0: Affaires étrangères. Affaires étrangères. Affaires étrangères. Affaires, étrangères. Affaires étrangères. Affaires étrangères. Affaires étrangères.
1: Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous.
0: Bonjour Leslie, bonjour à toutes et à tous, je suis votre hôte Emmanuel Lamour et bienvenue dans ce vrai premier numéro d'Affaires étrangères. Dans cette nouvelle chronique que j'ai décidé d'appeler très sobrement Affaires étrangères, je vais essayer à mon petit niveau de décrypter l'actualité politique des pays du globe. Le but de cette chronique, que j'espère revenir à intervalles réguliers, c'est d'expliquer de manière simple les gros enjeux du monde contemporain. Aussi bien les sujets qui sont sur le devant de la scène internationale ou qui sont un peu moins médi médiatisés. Comme vous avez pu l'observer ces derniers jours dans les médias, l'actualité internationale est très riche et vivace.
1: Mais de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
0: Aujourd'hui, nous allons parler de l'événement politique de l'année, l'élection présidentielle américaine. Le 3 novembre dernier s'affrontaient dans les urnes « Deux hommes, deux partis » républicains et démocrates. Deux visions de l'Amérique, celle de Donald Trump et de Joseph Biden.
1: Eh bien, parle-nous donc de Donald Trump.
0: Oui, avant de raconter le feuilleton interminable de la présidentielle, il faut d'abord présenter les deux concurrents. À droite, Donald Trump, 74 ans, président des états unis d'Amérique, ex-promoteur immobilier new-yorkais et ex-star de l'émission de télé-réalité « The Apprentice ». Pendant 4 ans, Donald Trump a fait du Donald Trump. Il est resté fidèle à lui-même. Entre 2017 et 2020, Donald Trump en aura fait des choses. Sur le plan extérieur, avec une vision très unilatérale de la diplomatie, retrait de l'accord de Paris sur le climat, retrait de l'accord sur le nucléaire iranien, rencontre avec Rocketman, Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen ou encore le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Sur le plan domestique, le président Trump a contribué à entretenir une situation économique favorable héritée en 2017. Le président républicain a notamment amorcé une baisse massive des impôts et a aussi réduit au maximum le nombre de personnes pouvant bénéficier d'une assurance maladie, la fameuse Obamacare. La liste est longue, mais nous allons nous arrêter ici.
1: Et le parcours de Joe Biden, alors
0: À gauche, ou plutôt au centre, Joseph Biden. Joe Biden, 78 ans, est ce qu'on appelle un vieux routier de la politique. Élu pour la première fois en 1972, sénateur de l'État du Delaware, cet homme qui incarne l'empathie, a vécu de nombreuses épreuves dans sa vie, avec la mort de sa première épouse et de sa fille quelques semaines après son élection en 1972, ou le décès de son fils, Bo Biden, atteint d'une tumeur au cerveau, mort en 2015. Malgré ces dures épreuves, Joe Biden a continué sa carrière politique. Il sera notamment au Sénat des États-Unis pendant près de 36 ans. Il a occupé le siège de président du comité judiciaire du Sénat et de celui du comité des affaires étrangères. Il sera le vice-président de Barack Obama entre 2009 et 2017. Celui qui fut candidat à la présidentielle en 1988, en 2008, a finalement gagné à la présidentielle en 2020.
1: Mais comment expliquer la victoire de Joe Biden
0: Alors sa victoire à la primaire démocrate, puis à la présidentielle, s'explique par le fait que c'était indéniablement le candidat le plus expérimenté, le plus centriste, modéré, donc susceptible de rassembler les indépendants, les indécis et les républicains modérés. Le fait qu'il ait presque aucun défaut, excepté ses gaffes et son âge, faisait de lui le meilleur candidat face à Trump. Son programme, volontiers rassembleur, est ambitieux et progressiste. L'un des programmes les plus à gauche depuis Kennedy, juste certain. Biden propose entre autres de réintégrer l'accord de Paris, d'améliorer les remboursements de santé ou augmenter les impôts des plus hauts revenus. Le contexte actuel est aussi un facteur évident de son élection. La crise du Covid-19 a fait près de 250 000 morts outre-Atlantique ce qui a entraîné une hausse vertigineuse du chômage qui s'établit désormais à 7%, soit le double qu'avant la crise. Les tensions raciales qu'a connues le pays, dues au décès de George Floyd, est un aspect qui n'est pas négligé. Il faut dire que Donald Trump n'a pas fait grand-chose face au Covid, puisqu'il était dans le déni face au virus chinois. Vis-à-vis -vis des tensions raciales, Donald Trump ne s'est guère ému. S'agissant de sa campagne, Donald Trump n'avait pas grand-chose à proposer. Son programme était un remake de celui de 2020, c'est-à-dire des baisses massives d'impôts et la garantie de l'ordre et de la sécurité, pour faire simple. Si nous retournons à l'élection en elle-même, les résultats pour la grande majorité des États ont été connus le soir même de l'élection. Pour quelques États-clés qui ont fait basculer l'élection, en l'occurrence le Nevada, l'Arizona, la Pennsylvanie, le Michigan et la Géorgie, les résultats pour ces cinq États ont été connus quelques jours plus tard et ont été remportés parfois de quelques milliers de voix par le candidat démocrate. Donald Trump, suite au résultat, reprochait sans preuve l'irrégularité de l'élection, pointant du doigt le vote par correspondance favorable aux démocrates. Donald Trump, dans les états où l'écart est faible, a intenté des recours judiciaires. On assiste petit à petit à un rejet de ces recours faute de preuves solides, malgré les sommes importantes mises en jeu.
1: Mais que pensait alors de la proclamation des résultats
0: Donald Trump, suite au résultat de la présidentielle, a pendant des jours, des semaines, était enfermé dans le déni. Alors même que sa chaîne préférée, Fox News, a annoncé la victoire de Biden en tant que président élu. Désormais, ces derniers jours, le futur ex-locataire de la Maison-Blanche admet de manière implicite sa défaite. Il commence enfin à ouvrir les clés de Washington, D.C., la capitale fédérale, pour la future administration. Mais Donald Trump a encore fait, ces derniers jours, un énième revirement en appelant à verser les résultats élections. Même si cette élection a été le théâtre de nombreuses tensions, l'Amérique a su montrer que sa démocratie fonctionne. Des millions de personnes ont voté. Il s'agit de l'élection présidentielle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. Près de 80 millions de personnes ont voté pour Biden, tandis que près de 73 millions ont choisi Donald Trump. L'élection ne sera véritablement terminée lorsque le collège électoral aura voté. Vraisemblablement, Biden aura 306 voix de grands électeurs face à 232 pour Donald Trump, sont les grandes agences de presse. À partir du 20 janvier 2020, une nouvelle administration prendra place. Joe Biden deviendra le plus vieux président des États-Unis. Donald Trump, lui, va retourner à ses activités, peut-être la télévision ou bien continuer la politique. Ce sera tout pour Affaires étrangères cette semaine. Bien évidemment, nous évoquerons à nouveau la politique américaine dès janvier prochain. Bonne semaine à tous. Bonne Merci, soirée, Au revoir.